0: Die französische absolute Monarchie des 18. Jahrhunderts war, von außen betrachtet, ein imponierendes, ein glanzvolles Gebilde. Frankreich war das bevölkerungsreichste Land Europas mit ca. 18 Millionen Einwohnern zu Beginn des Jahrhunderts und ca. 27 Millionen in den 1780er Jahren. Zum Vergleich, Frankreichs Erzrivale Großbritannien hatte damals etwa 7 Millionen Einwohner. Die französische Monarchie hatte unbestritten die schlagkräftigste Landarmee Europas und die nach England stärkste Flotte. Es war unter Ludwig dem 16. neben England das einzige Land, in dem es bereits Keime einer in Industrialisierung gab. Rund um Paris und in anderen großen Städten entstanden in den 1780er Jahren schon einige große Fabriken, in denen hunderte Industrieproletarierinnen im modernen Sinne arbeiteten. Paris war mit etwa 600.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Europas und das unbestrittene intellektuelle und kulturelle Zentrum der ganzen westlichen Welt. Und einige Kilometer außerhalb der Metropole residierte der König in seinem riesigen Versailler schloss mit einem Prunk und einem Luxus, den alle anderen europäischen Höfe nachzuahmen versuchten. Französisch war von Nordamerika bis Moskau die Kultursprache der Oberschichten schlechthin und französische Literatur und Philosophie das Maß der Dinge im westlichen, im westlichen Geistesleben. Aber hinter dieser landsvollen Fassade schlitterte die Monarchie in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts eine immer tiefere Krise. Zunächst außenpolitisch. Frankreich hatte den jahrzehntelangen Kampf mit seinem Hauptfeind England um die Rolle der dominanten westlichen Weltmacht unbestreitbar verloren und musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Schon Anfang des 18. Jahrhunderts war die drohende Hegemonie Ludwigs XIV. über ganz Europa durch eine von England geführte Allianz in einem furchtbaren Krieg verhindert worden. Und der siebenjährige Krieg von 1756 bis 1763, in dem England und Frankreich in Europa, in Nordamerika, in Indien und auf allen Weltmeeren gegeneinander kämpften, brachte endgültig die Entscheidung für England. Das erschöpfte Frankreich, das den Krieg ökonomisch nicht länger durchhielt, musste Indien den Großteil Nordamerikas England überlassen und behielt als wirklich profitable Kolonien eigentlich nur noch einige Karibikinseln. Und die horrenden Kosten des Krieges stürzten das Land in eine schwere Staatsschuldenkrise, die von nun an immer schlimmer wurde. In den 1780er Jahren gelang Frankreich zwar noch einmal ein großer Coup, als, der als die amerikanischen Rebellen es durch massive finanzielle, logistische und militärische Unterstützung Frankreichs schafften, die Unabhängigkeit der USA zu erkämpfen und England aus den 13 Kolonien zu verjagen, aber der Preis für diesen außenpolitischen Triumph war der endgültige Kollaps der französischen Staatsfinanzen. Auch in seiner ökonomischen Entwicklung geriet Frankreich gegenüber England ins Hintertreffen. Zwar gab es, wie gesagt, einige Ansätze einer französischen Industrialisierung, aber die vollzog sich viel zögerlicher und langsamer als jenseits des Kanals. Eine Modernisierung der Monarchie im bürgerlichen Interesse, wie sie die englische Bourgeoisie im 17. Jahrhundert in zwei Revolutionen, einem Bürgerkrieg und einer revolutionären Diktatur erzwungen hatte, war in Frankreich ausgeblieben. Die ökonomische und gesellschaftliche Struktur des Feudalismus blieb bestehen und behinderte die kapitalistische Entwicklung. Zumal das Bürgertum von politischer Partizipation ausgeschlossen blieb und die Beschwichtigung der Aristokratie dem Königtum mehr am Herzen lag als die Förderung der jungen Bourgeoisie. Die Unzufriedenheit mit dem politischen System Frankreichs wuchs in den 1770ern, 1780er Jahren immer mehr, und zwar sowohl seitens der Aristokratie als auch seitens der Bourgeoisie. Schauen wir uns kurz an, wie dieses System beschaffen war. Frankreich war im 17. Jahrhundert unter Ludwig dem 13. und Ludwig dem 14. zu einer absoluten Monarchie geworden. Was bedeutet dieser Begriff? Die Macht mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Könige war ständig gebunden und vom auf seinen Ländereien quasi unabhängigen Adel stark beschränkt worden. Ein solcher mittelalterlicher König war oft eher ein in den Streitigkeiten verschiedener Adelsfraktionen vermittelnder Moderator als ein unumschränkter Herrscher gewesen. Ludwig XIII. und sein hochbegabter Premierminister, der Kardinal Richelieu, bauten in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nicht nur die Macht Frankreichs in Europa aus, sondern gingen auch im Innern an die politische Entmachtung des Hochadels und die Umwandlung des Staates in eine Art modernerer, zentralisierterer königlicher Diktatur. Der Adel leistete diesem Projekt in eine Kette von Verschwörungen und Aufständen bis in die Jugend Ludwigs XIV. hinein erbitterten Widerstand aber gestützt auf die Städte und das aufstrebende Bürgertum hatte der König sich schließlich durchsetzen können. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts war die politische Souveränität der Aristokratie gebrochen und mussten die Adligen akzeptieren, nur noch ein freilich sehr privilegierte Untertanen der gefestigten königlichen Zentralregierung zu sein. Allerdings bemühten sich die Bourbonenkönige, den Aristokraten ihre bescheidene neue Stellung zu versüßen. Der Hochadel bekam jedes Jahr immense Geldgeschenke aus der Staatskasse. Alle Führungsposten in Armee, Diplomatie und Verwaltung gingen an Adlige. Die bedeutendsten Adelsfamilien wurden an den Versailler Hof herangezogen, wo sie das prunkvolle Leben des Königs teilten. Und natürlich setzte die Staatsgewalt gegenüber ungehorsamen Bauern die Leistung der den Adligen auf ihren Gütern geschuldeten Frondienstern und Feudalabgaben mit allen Mitteln durch. Das absolute Königtum, scheinbar unabhängig über den Klassen stehend, musste allerdings auch die Bourgeoisie, ohne deren Hilfe es gar nicht erst hätte entstehen können und ohne dessen Unterstützung der Adel sich seine alten Freiheiten zurücknehmen würde, einige Konzessionen machen. Und so gab es immer wieder halbherzige Ansätze liberaler Reformen im bürgerlichem Sinne und wurden immer mehr gut ausgebildete, kompetente bourgeois für staatliche Führungsposten herangezogen, gab es immer häufiger bürgerliche Offiziere und Minister aber dieser Versuch, die Balance zwischen adligen und bürgerlichen Interessen zu wahren, befriedigte keine Seite. Dem bürgerlichen Ehrgeiz ging diese Reformchen nicht weit genug, den reaktionären Teilen der Aristokratie zu weit. Die bürgerliche Opposition gegen dieses System fand seinen Ausdruck in der Philosophie der französischen Aufklärung. Die gemäßigten Aufklärer der ersten Generation wie Montesquieu und Voltaire dachten noch nicht an einen Sturz des Königtums, sondern an seine Reform im konstitutionellen Sinne. Ihr großes Vorbild war England, wo am Ende der jahrzehntelangen Klassenkämpfe zwischen Bürgertum und Aristokratie nach 1689 schließlich ein Kompromiss zwischen Adel- und Großbürgertum stand, die sich im Rahmen einer konstitutionellen Monarchie die Macht im Staat teilten. Es gab dort in England nun ein Parlament aus zwei Kammern. Einer Kammer aus Adligen, die dort auf Lebenszeit saßen, und eine Kammer für das reiche Großbürgertum, das sich seine Abgeordneten wählte. In diesem System trat bald eine gewisse Verschmelzung zwischen Adel und Großbürgertum ein. Der Adel zeigte sich bereit, eine liberale, kapitalistische Wirtschaftspolitik zu fördern, so bei der Auflösung der alten Dorfgemeinschaften durch das System der Enclosures, bei denen das bisherige Gemeindeland in umzäunten Privatbesitz umgewandelt wurde, wodurch den ärmeren Bauern die Lebensgrundlage entzogen wurde und sie als proletarisierte Lohnarbeiterinnen in die Städte mit ihrer entstehenden Industrie abwandern mussten, während die Adligen zu einer Art kapitalistischer Agrarunternehmer wurden. Und das Großbürgertum imitierte die Lebensformen des Adels, bemühte sich, in die Aristokratie einzuheiraten oder geadelt zu werden. Kurz, Adel und Großbürgertum gingen in England nach 1689 Hand in Hand den Weg einer langsamen bürgerlich-kapitalistischen Transformation des Landes, mit einem König mit stark beschränkten Machtbefugnissen als Schiedsrichter. Die meisten Philosophen der Aufklärung sahen diesen englischen Weg nun als Vorbild für Frankreich, nur dass sie ihn gerne ohne die blutigen revolutionären Erschütterungen wollten, die dafür in England nötig gewesen waren und stattdessen von einem gütlichen Übereinkommen zwischen vernünftigen, einsichtigen Aristokraten und der Bourgeoisie träumten, sich die Macht aufzuteilen. Sie wollten Königtum und Adel nicht vernichten, sondern nur das Missverhältnis zwischen der ständig steigenden sozioökonomischen Macht und der fortbestehenden politischen Rechtlosigkeit des Bürgertums korrigieren. Stärker als gegen den Adel, dem er für seine Reformpläne zu gewinnen hoffte, richteten sich Spott und Häme der Aufklärer gegen die katholische Kirche und ihren Klerus, mit ihren abstrusen theologischen Dogmen und ihrer Einmischung das aufgeklärte Geistesleben, in dem ein freigeistiger Atheismus vorherrschte. Gegen den Klerus als ideologischer Stütze des Absolutismus richteten die Literaten und Philosophen der Aufklärung die ganze Macht von Feder- und Druckerpresse sie suchten nachzuweisen dass die religionsstifter nur geschickte betrüger gewesen seien dass die kirche eine einrichtung zur verdummung und knebelung der bevölkerung sei ein hort der ignoranz und des düsteren fanatismus deren macht den gesellschaftlichen fortschritt blockiere während einige Aufklärer wie lametrie holbach helvetius und diderot bis zu einem gänzlichen atheismus und materialismus vorstießen vertraten gemäßigtere köpfe einen aufgeklärten deismus der die religion von einem theologischen Dogmensystem in eine mit pantheistischen phrasen verbrämte tugendlehre verwandeln wollten und der berühmteste Aufklärer von allen, der schwerreiche Großbürger Voltaire, der die Masse der armen und ungebildeten Bevölkerung verachtend nur als Kanaille bezeichnete, verbat sich zwar jede Einmischung der Kirche in die eingelegenen Angelegenheiten der wohlhabenden, gebildeten Leute seiner Kreise, stellte aber gleichzeitig fest, man brauche die Religion dennoch, um den Pöbel gefügig zu halten und der für die Vernunft unzugänglich sei. Zugleich freilich gab es auch Außenseiter, die aus dieser feinen Gesellschaft aufgeklärter Großbürger und Adliger herausstachen und die sich abzeichnende kapitalistische Gesellschaft in England nicht als Vorbild, sondern im Gegenteil als abschreckendes Beispiel sahen. Der berühmteste davon ist der aus ärmlichen Verhältnissen stammende, exzentrische, in den bourgeoisen und adligen Salons immer unbeholfen und fremd wirkende schweizerische Autodidakt Jean-Jacques Rousseau, der in seinem Gesellschaftsvertrag und seinen philosophischen Romanen republikanische Ideen vertrat und das Idyll einer egalitären Gesellschaft einfacher, bescheidener Kleinproduzenten zeichnete, unter denen es weder Armut noch Luxus und keine Standesunterschiede geben sollte. Dieser von der Gleichheit träumende Kauz, der seine Verachtung der verfeinerten, snobistischen, aufgeklärten Intellektuellen demonstrierte, indem er in ungewaschenen, unförmigen Pelzmänteln den literarischen Salons von Paris aufkreuzte und stolz damit prahlte, mit einer Analphabetin zusammenzuleben, wurde bissig verspottet vom elitären Multimillionär Voltaire und lühn verehrt von einem unbekannten Rechtsanwalt aus der nordfranzösischen Provinz namens Maximilien Robespierre. Aber sowohl die Aristokraten als auch die Bourgeois bildeten nur kleine Minderheiten der Bevölkerung. Am Vorabend der Revolution gehörten in Frankreich etwa 350.000 Menschen dem Adel an, unter 100.000 dem Klerus und vielleicht zwei bis drei Millionen kann man dem Bürgertum zurechnen. Dazu kamen einige hunderttausend städtische Proletarierinnen und Lumpenproletarierinnen. Die restlichen knapp 25 Millionen Französinnen gehörten dem auf dem Land lebenden Bauernschaft an. Deren Lebensbedingungen waren ziemlich differenziert. Es gab eine Schicht wohlhabender Großbritannien Bauern, die zwar ebenfalls den Kirchenzehnten an den Klerus entrichten mussten, aber ganz oder weitgehend unabhängig von Feudalherren waren. Die meisten Bauern waren Pächter, die gegen eine Geldgebühr oder Abgabe eines Teils ihrer Ernte einen Teil des Adligen oder kirchlichen Besitz befindlichen Landes bestellten, wobei es zunehmend auch bürgerliche Großgrundbesitzer gab, wobei sich die Adligen eine ganze Reihe mittelalterlicher Feudalrechte bewahrt hatten, die von Provinz zu Provinz variierten. So war der Mahl-, Back- und Kälterzwang noch weit verbreitet, also die Verpflichtung der Bauern, ihre Erzeugnisse nur an den Mühlen, Backöfen und Kältern ihrer Grundherren verarbeiten zu dürfen und dafür saftige Gebühren zahlen zu müssen. Brücken- und Wegegeld mussten sie für die Nutzung der Straßen und Brücken zahlen. Und besonderen Hass unter den Bauern erregte das adlige Jagdrecht, das nicht nur den Bauern die Jagd in den Wäldern verbot, sondern den Adligen erlaubte, auf den Parzellen der Bauern uneingeschränkt jagen zu dürfen. Mit ohnmächtiger Wut mussten die Bauern zusehen, wie adlige Müßegänger zu ihrem Vergnügen mit ihren Pferden und Jagdhunden ihre Ernte niedertrampelten. Und die Bauern durften Rehe und Wildschweine, die ihre Feldfrüchte fraßen, nicht einmal vertreiben, denn die Adligen wünschten, dass das Wild für ihre Vergnügungsjagden sich kräftig vermehren konnte. Erhebliche Sonderabgaben mussten die Bauern auch beim Tod ihres bisherigen Herrn und um dem Antritt seines Nachfolgers zahlen. Wenn man dazu noch den Kirchenzehnten und die an die königliche Zentralregierung zu leistenden Steuern berücksichtigt, kann man sich leicht vorstellen, wie schlimm es um die wirtschaftliche Situation der Bauern in Jahren mit schlechter Ernte stand. Ein erheblicher Teil der Landbevölkerung schließlich besaß gar kein Land, oder nur so wenig, dass es für den Lebensunterhalt nicht ausreichte, sodass sie sich als ärmliches Landproletariat, als Erntehelfer und mit Hilfsarbeiten aller Art durchschlagen mussten. Denn dieses Landproletariat, das seine Lebensmittel nicht selbst produzierte und sie gegen Geld kaufen musste, war in Krisenjahren mit steigenden Brotpreisen ebenso wie die städtische Plebs von Hunger bedroht. Halbwegs über die Runden kamen diese Ärmsten der Armen nur durch das Fortbestehen der Dorfgemeinschaft, mit ihrem Gemeindeland, ihrem allgemeinen Weiderecht und dem gemeinsamen Nutzungsrecht an Wald und Gewässern. In den Jahren vor der Revolution verschärfte sich nun die feudale Ausbeutung erheblich, in dem Maße, in dem die feudale Gesellschaft kapitalistische Elemente eindrang. Die Aristokraten wurden zunehmend für einen internationalen Markt produzierende Agrarunternehmer, die die Einnahmen aus ihren Gütern bis aufs Äußerste zu steigern suchten. Es entstand der Beruf der sogenannten Feudisten deren Aufgabe darin bestand, aus den Archiven Nachweise irgendwelcher längst vergessenen Pflichten und Abgaben der Bauern auszugraben, die man nun reaktivierte. Und es kam zu tastenden Versuchen, nach englischem Vorbild die Dorfgemeinschaft aufzulösen und die Gemeindeländereien in Privatbesitz umzuwandeln, deren den meistbietenden verkauft würde, sodass die Adligen die Chance hatten, durch deren Erwerb zusammenhängende Großgüter zu schaffen, auf denen man moderne, rationale Landwirtschaft treiben konnte. Es gärte unter den Bauern, und in den 1780er Jahren mehrten sich die anfangs noch lokalen kontrollierbaren Bauernrevolten. In den 1780er Jahren nun vereinten sich drei große Strömungen der Opposition gegen die absolute Monarchie. Erstens die reaktionäre Opposition der Aristokratie, die ihre verlorenen ständischen Privilegien zurückgewinnen und den König stärkerer artiger Kontrolle unterwerfen wollte. Zweitens die progressive Opposition der Bourgeoisie, die eine konstitutionelle Monarchie liberalen, Bourgeoisfreundlichen freundlichen Charakters anstrebte. Und drittens die konservative Opposition der Bauern, die sich gegen die Verschärfung der feudalen Ausbeutung und um die drohende Zersetzung der Dorfgemeinschaft wehrten. Nur der Klerus war mit der Lage weitgehend zufrieden. Es war die reaktionäre Opposition der Aristokratie, die den Stein ins Rollen brachte und den Weg einschlug, der in die große Revolution und um die Vernichtung von Adel und Monarchie münden sollte. Die ohnehin schon sehr lange angespannten Staatsfinanzen waren, wie schon erwähnt, durch die extrem kostspielige Förderung des amerikanischen Unabhängigkeitskampfes und eine darauffolgende Wirtschaftskrise in den 1780er Jahren endgültig außer Kontrolle geraten. Wenn man den Staatsbankrott überhaupt noch abwenden wollte, musste man sehr bald zu durchgreifenden Reformen schreiten. Die königlichen Minister Thürgot und Calonne wollten die Staatskasse durch Besteuerung der Aristokratie sanieren. Adel und Klerus machten zusammengenommen rund 1,5% Prozent der französischen Bevölkerung aus, besaßen aber ca. 40% Prozent des gesamten Landes. Und diese riesigen Besitzungen brachten dem Staat gar nichts ein, weil diese Stände beide von der Steuerpflicht komplett befreit waren. Das heißt, der Klerus zahlte an die Staatskasse nur einen gewissen selbst festgelegten freiwilligen Betrag, den Don gratuit. Ja, mehr noch. Der Adel zahlte nicht nur keine Steuern, sondern erhielt auch noch ständig enorme Geldrenten aus der Steuerstaatskasse. Die Reformern wollten nun diese Renten stark beschneiden und die Steuerfreiheit des Adels aufheben. Gegen diese Pläne brauste die Empörung der Aristokratie auf. Die politische Entmachtung des Adels seit Ludwig XIII. war nicht ganz vollständig gewesen. Es gab immer noch zwei Gremien, in denen sich die ständische Opposition des Adels artikulieren konnte. Erstens die in einigen Provinzen fortbestehenden Provinzialversammlungen, vom Adel dominierte konservative Notablenversammlungen. Zweitens die sogenannten Parlaments, die trotz ihres Namens nichts mit modernen Parlamenten zu tun hatten, sondern ebenfalls adlig dominierte Gerichtshöfe waren, mit vererbten lebenslangen Richterposten und die vom König erlassene Gesetze registrieren mussten, ehe sie rechtskräftig wurden. Üblicherweise war das eine Formalität, aber nun wurden die Parlements Zentren der sogenannten Adelsrevolte, die jede gesetzgeberische Tätigkeit blockierte und den normalen Ablauf der Staatsgeschäfte lahmlegte. Ludwig XVI. hatte jetzt die Wahl, entweder einen gegen den Adel gerichteten Staatsstreich von oben zu unternehmen oder sich zu beugen und den Forderungen der Aristokratie nachzugeben. Er entschied sich für die zweite Option. Die Reformer wurden entlassen und ihre Pläne begraben, nachdem der König schon vorher in anderen Bereichen der Adligen Reaktion nachgegeben hatte. So etwa 1782 beim Ausschluss von Bürgerlichen aus der Offizierslaufbahn. Aber die erdrückende Finanznot war nicht verschwunden. Auf irgendeine Weise musste eine Reform der Staatsfinanzen zu Wege gebracht werden. Auf Druck der adligen Reaktion erklärte sich der König 1788 schließlich bereit, für das darauffolgende Jahr die Generalstände einzuberufen. Dabei handelte es sich um ein vorabsolutistisches ständisches Beratungsgremium, das seit 1614 nicht mehr zusammengetreten war und in dem der Adel hoffte, einen Teil seiner ständischen Privilegien zurückgewinnen und eine Steuerreform durchsetzen zu können, die seiner Stellung keinen Abbruch tat, das heißt auf Kosten des Bürgertums erfolgte. Aber eben dieses Bürgertum witterte Morgenluft, als Ludwig XVI. zur Wahl von Abgeordneten der drei Stände für die erste Sitzung der Generalstände im Mai 1789 aufrief. Mochten die Generalstände auch ein altertümliches, konservatives Gremium sein, warum sollte man die Gelegenheit nicht nutzen, sie zur Bühne bürgerlich-liberaler parlamentarischer Opposition umzufunktionieren? Als sich die gewählten Repräsentanten der Stände in Versailles versammelten, hatten sie sehr verschiedene Hoffnungen. Der hohe Klerus wollte einfach nur seine bisherige Stellung bewahren. Die Mehrheit des Adels wollte eine reaktionäre Rückkehr zu einem vom Adel kontrollierten Königtum und die bürgerlichen Abgeordneten des dritten Stammes sahen ihre Chance, den König und die aufgeschlossenen Teile der ersten beiden Stände für ihre Vision vom adlig bourgeoisen Klassenkompromiss in einer konstitutionellen Monarchie zu gewinnen. Frankreich wurde überschwemmt von einer Flut von Denkschriften und Pamphleten, in denen Philosophen, Literaten und Journalisten ihre Reformideen ausbreiteten, deren Verwirklichung sie sich von den Generalständen erhofften die so lange niedergehaltene politische Öffentlichkeit erwachte. Die Generalstände, die sich am 5. Mai 1789 zur Eröffnungssitzung in Versailles einfanden, setzten sich aus 1165 Abgeordneten zusammen. 300 Abgeordnete des Adels, 300 des Klerus und 565 des dritten Standes. Ursprünglich hatte auch der dritte Stand nur 300 Abgeordnete bekommen sollen, aber der König hatte sich dem Druck der bürgerlichen Öffentlichkeit gebeugt und einer annähernden Verdopplung ihrer Abgeordnetenzahl zugestimmt. Freilich war das angesichts des Abstimmungsmodus ein eher symbolischer Triumph, denn in den Sitzungen sollte nicht nach Köpfen, sondern nach Ständen abgestimmt werden, so dass jeder bedeutende Reformvorschlag der Abgeordneten des dritten Stammes scheitern musste, wenn jeweils mehr als 50 Prozent der adligen und klerikalen Abgeordneten dagegen stimmten, womit zu rechnen war. Die Abgeordneten des dritten Standes wurden von allen nichtadligen bzw. klerikalen männlichen Franzosen über 25 gewählt, die über einen festen Wohnsitz verfügten und in die Steuerliste eingetragen waren. Üblicherweise bekam ein gewählter Kandidat von den Wählerversammlungen seines Wahlkreises Denkschriften mit auf den Weg nach Versailles, in denen seine Wähler darlegten, welche Forderungen er auf der Versammlung für sie vertreten sollte. Über 60.000 dieser sogenannten Cahiers de Doléance sind erhalten. Die häufigsten Forderungen in diesen Beschwerdeheften sind die nach Kontrolle des Königs durch ein ständiges gewähltes Gremium, steuerliche Entlastung des dritten Standes und stattdessen Besteuerung der Privilegierten sowie Aufhebung besonders empörender Feudalabgaben. Oft gibt es auch die Forderungen, den Generalständen solle nicht nach Ständen, sondern nach Köpfen abgestimmt werden, was dem dritten Stamm die Führungsrolle verschaffen musste. Radikale Kritik an König und Adel, gar Republikanismus, findet sich dagegen noch kaum. Die Ansprache Ludwigs XVI. an die Abgeordneten bei der Eröffnungssitzung war mit großer Spannung erwartet worden. Die bürgerlichen Abgeordneten hofften auf die Ankündigung bedeutender Reformen. Stattdessen gab es nur nichtssagende Phrasen, gefolgt von einem dreistündigen Bericht von Finanzminister Jacques Necker über die Haushaltslage des Königreichs, dessen Tenor dahin ging, man werde die Krise notfalls schon ohne Mitwirkung der Generalstände meistern können. Die Enttäuschung saß tief. Und nicht nur gegenüber dem König setzte sehr bald unter den Abgeordneten des dritten Standes Ernüchterung ein. Auch die künstliche Interessengemeinschaft zwischen Bürgertum und reaktionärem Adeln, ihrer Opposition gegen den Absolutismus, zerbrach fast sofort. Um es noch einmal in Erinnerung zu rufen. Die Mehrheit der Adligen, die die Einberufung der Generalstände überhaupt erst erzwungen hatten, hoffte dort eine zumindest teilweise Wiederherstellung der Adligen-Souveränität gegenüber der königlichen Zentralregierung durchzusetzen die bürgerlichen Abgeordneten dagegen ein liberales konstitutionelles System nach englischem Vorbild zu schaffen. Der Adel beharrte deshalb auf der Abstimmung nach Ständen, die ihm und dem Klerus immer das Übergewicht gegenüber dem Bürgertum geben musste und ernste Reformen im bürgerlichen Sinne unmöglich machte. Die Abgeordneten des dritten Stammes hingegen verlangten die Abstimmung nach Köpfen. Die treibende Kraft war dabei Abbé Emmanuel Joseph Sies, der sich trotz seiner Zugehörigkeit zum Klerus, als Abgeordneter des dritten Standes, hatte wählen lassen und Anfang 1789 durch seine Flugschrift »Was ist der dritte Stand?« berühmt geworden war, in der scharfe Kritik an den Privilegien des Adels übte und die berühmten Worte schrieb, »Der dritte Stand umfasst also alles, was zur Nation gehört. Und alles, was nicht dritter Stand ist, kann sich nicht als Bestandteil der Nation betrachten. Was also ist der dritte Stand?« alles. Wie nicht anders zu erwarten, lehnte die Mehrheit der Abgeordneten von Adel und Klerus den Antrag auf Abstimmung nach Köpfen ab. Und wenn die Abgeordneten des dritten Standes das einfach akzeptierten, bedeutete das ihre politische Abdankung. Stattdessen entschied sich die überwältigende Mehrheit der Abgeordneten des dritten Standes unter Führung des ABS Jess für eine revolutionäre Antwort auf die adlige und klerikale Blockade. Am 17. Juni erklärten sich die Abgeordneten des dritten Standes zur Nationalversammlung, die die riesige Mehrheit der französischen Bevölkerung repräsentiere und daher die einzig legitime Vertretung der Nation sei. Alle Abgeordneten von Adel und Klerus, die sich in diese neu gebildete Versammlung einfügen und um ihre Spielregeln zu akzeptieren bereit wären, seien herzlich willkommen, aber alle außerhalb der Nationalversammlung gefassten Beschlüsse betrachte man fortan als dull und nichtig. Mit einer knappen Mehrheit beschlossen die Abgeordneten des Klerus, sich der Nationalversammlung anzuschließen. Das ist gar nicht so überraschend, wie es zunächst klingen mag. Bei den Wahlen der klerikalen Abgeordneten waren alle Geistlichen gleichermaßen wahlberechtigt. Ein kleiner Dorfpfarrer ebenso wie ein Bischof. Darum waren überwiegend einfache Pfarrer gewählt worden die im Gegensatz zu ihren in Reichtum und fürstlichem Luxus lebenden Bischöfen überwiegend arme Leute waren, die nicht viel anders lebten, als die Bauern in ihren Gemeinden und mit den Anliegen der Massen sympathisierten. Nur die adligen Abgeordneten weigerten sich, die Nationalversammlung anzuerkennen und erklärten ihre Konstituierung für einen Akt der Rebellion. Als am 20. Juni der Nationalversammlung der Zugang zum Sitzungssaal versperrt wurde, bemächtigte sie sich stattdessen des nahegelegenen Ballhauses, einer Halle für Federballspieler, und leistete dort unter allgemeiner Begeisterung den berühmten Ballhausspur, auf ihrem Posten zu bleiben und nicht auseinanderzugehen, bevor sie Frankreich eine Verfassung gegeben hätte. Drei Tage später erklärte sie die Immunität der Nationalversammlung, und jeden Übergriff gegen einen ihrer Abgeordneten zum Angriff auf die Souveränität der Nation schlechthin. Der König stammt dieser völlig unerwarteten parlamentarischen Revolte zunächst ratlos gegenüber. Dann, im Juli, reagierte er. Rund um Paris wurden Truppen zusammengezogen, und am 11. Juli wurde der liberale Finanzminister Necker entlassen, deren Bürgertum hohes Ansehen genoss. Offensichtlich sollte die Nationalversammlung mit militärischer Gewalt auseinandergejagt und ein reaktionäres neues Kabinett gebildet werden, um wieder für Ordnung zu sorgen. In Paris kochte die Stimmung unter der Masse der Kleinbürger, Proletarier und Lumpenproleten, die sich auf die Seite der Nationalversammlung stellten. Weiter angeheizt wurde die Lage durch die Agrarkrise. Die Ernte des Jahres 1788 war sehr schlecht ausgefallen und die gute Ernte von 1789 noch nicht eingebracht. Die Lebensmittelpreise stiegen und Mitte Juli erreichte der Brotpreis in Paris den höchsten Stand des ganzen 18. Jahrhunderts. Mit dem Anstieg der Lebensmittelpreise sank die für andere Ausgaben verfügbare Kaufkraft der Massen, so sodass eine allgemeine Absatzkrise in Handwerk und Industrie einsetzte, die wiederum mit Entlassungen und Lohnkürzungen gegensteuerten. Die proletarischen und lumpenproletarischen Schichten der Hauptstadt hungerten und ihre Wut auf die politische Blockade der Privilegierten wurde zweifellos noch angeheizt vom Anblick gut genährter und gekleideter Aristokraten, für die es gegen entsprechende Kaufkraft weiterhin alles im Überfluss gab. Am 14. Juli entlud sich die Wut der hauptstädtischen Massen über die Blockade von König und Adel und den befürchteten reaktionären Staatsstreit von oben. Angefeuert von dem Rechtsanwalt und Journalisten Camille Desmoulins stürmte die Masse die Waffenmagazine der Armee, erbeutete dabei 32.000 Gewehre und setzte sich in Marsch gegen die Bastille, eine düstere mittelalterliche Festung, in der ein Staatsgefängnis für politische Häftlinge untergebracht war und die als Symbol des absolutistischen Despotismus galt. Der Kommandant der Festung, der Marquis de Launay, eröffnete zunächst das Feuer auf die Angreifer. Aber insbesondere aus dem nahegelegenen Arbeiterviertel, dem Faubourg Saint-Antoine, strömten immer mehr Menschen zusammen, die sich der Belagerung anschlossen. Und als die aufständischen fünf Kanonen herbeischafften, erkannte Launay die Aussichtslosigkeit seiner Situation und kapitulierte. Der Marquis de Launay und ein Adliger, der ihn hatte schützen wollen, wurden von der Menge gelünscht ihre Köpfe abgeschlagen und auf Spießen im Triumph durch die Straßen von Paris getragen. Die ganze Nacht hindurch feierte die Hauptstadt ausgelassen ihren Sieg über den Despotismus. Gleichzeitig wurde das Pariser Bürgern eine improvisierte sogenannte Nationalgarde zum Schutz der Nationalversammlung aufgestellt. Sie stand unter dem Kommando des Marquis de Lafayette, der in Frankreich wie den USA ein Volksheld war, seit er in der Führung der französischen Expeditionsarmee im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg entscheidend zum Sieg der amerikanischen Rebellen über England beigetragen hatte. Obwohl selbst aus einer alten Adelsfamilie stammt und im Offiziersdienst für die Monarchie hochgekommen, hatte Lafayette in Amerika demokratische Ideen angenommen und sich von Anfang an auf die Seite der Abgeordneten des dritten Standes gestellt. Und Ludwig XVI.? Der, der König hat am 14. Juli einen seiner geliebten Jagdausflüge unternommen und sich danach zum Mittagsschlaf hingelegt. Der Herzog von Rochefoucault-Lyoncourt weckte ihn auf und überbrachte ihm die Nachricht vom Pariser Aufstand. »Aber das ist ja eine Revolte«, rief der König erschrocken aus. »Nein, Sir!, wurde er korrigiert, »das ist eine Revolution.« Ludwigs Pläne eines reaktionären Staatsstreichs von oben waren nach diesen Ereignissen offensichtlich nur durch einen großen Bürgerkrieg realisierbar, wenn überhaupt. Der König, ein schwacher, risikoscheuer Charakter, gab resigniert nach. Necker wurde in sein Amt zurückberufen, die Nationalversammlung als ständiges Parlament anerkannt, die Abgeordneten des Adels zum Eintritt gezwungen, damit er dort überhaupt noch Fürsprecher hatte und die auf revolutionärem Weg vom Pariser Bürgertum gegründete Nationalgarde erhielt die königliche Billigung. Die revolutionäre Inter Intervention der Massen hatte die parlamentarische Revolte der Nationalversammlung gerettet. Die Nachrichten aus der Hauptstadt hatten sich wie ein Lauffeuer auch auf dem Land ausgebreitet und die Bauern ermutigt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen in ganz frankreich bewaffneten sie sich stürmten die schlösser ihrer grundherren und zwangen sie zur herausgabe der urkunden auf denen die feudalen rechte verzeichnet waren die sie anschließend in freudenfeuern verbrannten die bürgerliche nationalversammlung in paris reagierte darauf erschrocken zum ersten Mal tat sich innerhalb des dritten Standes eine Kluft auf zwischen wohlhabenden und gebildeten Bourgeois, die die parlamentarische Revolte angeführt hatten, und den armen Massen, bei denen der Aufstand gegen den Absolutismus in einem viel breiteren Aufstand gegen die Besitzenden insgesamt umzuschlagen drohte, zum Entsetzen der in Versailles tagenden Abgeordneten, die mit solchen sozialrevolutionären Exzessen des von ihnen losgetretenen Prozesses nichts zu tun haben wollten. Die Nationalversammlung reagiert in ihrer berühmten nächtlichen Sitzung vom 4. auf den 5. August 1789, wo zur Besänftigung der aufständischen Bauern die Aufhebung aller Feudalrechte beschlossen wurde. Liberale Historikerinnen haben diesen auch von zahlreichen reformwilligen adligen Abgeordneten mitgetragenen Entschluss als eine Art Beispiel, als ein Akt beispielloser Großherzigkeit gepriesen. Tatsächlich aber wurde in dieser Nacht nichts beschlossen, was die Bauernaufstände draußen auf dem Land nicht ohnehin schon vollzogen hätten. Ja, im Gegenteil. Die Nationalversammlung träumte in ihrer Mehrheit immer noch von einer langsamen Verschmelzung von reformbereitem Adel und liberalem Großbürgertum wie in England und hoffte, dass der Adel sich der historischen Entwicklung beugen und seiner Eingliederung die Bourgeoisie zustimmen werde. <lacht> Entsprechend wurde nicht einfach die ersatzlose Abschaffung der Feudalrechte beschlossen, sondern deren Ablöse. Das heißt, die Bauern mussten sich von den bisherigen Feudalabgaben freikaufen, und zwar gegen einen sehr hohen Betrag. Für die Bourgeoisie war das eine vorzügliche Lösung. Das Feudalsystem, das die Entfaltung einer bürgerlich-kapitalistischen Wirtschaft behinderte, wurde überwunden, aber auf eine Weise, die dem Adel das nötige Kapital verschaffte, sich in unternehmerische Großbürger zu verwandeln, die geneigt sein mochten, die durch eine so üppige Abfindung versüßte, neue Ordnung der Dinge zu akzeptieren. Die Bauern freilich hatten sich die Sache anders gedacht. Und als sie in den darauffolgenden Monaten begriffen, dass die Nationalversammlung nicht einfach ihre Befreiung ausgesprochen hatte, sondern erwartete, sie möchten dafür die Adligen reichlich bezahlen, kam es zu neuen Bauernaufständen, diesmal nicht mehr gegen den Absolutismus, sondern gegen das bourgeoise Parlament und niedergeschlagen von der bürgerlichen Nationalgarde. Aber vorerst zurück nach Versailles. Unter dem Eindruck des Pariser Juliaufstandes hatte Ludwig XVI., wie erwähnt, seine Putschpläne gegen die rebellische Nationalversammlung fallen lassen, sie als legitimes Parlament anerkannt und die bereits vollzogene Gründung einer bürgerlichen Nationalgarde abgesegnet. Vor der Öffentlichkeit spielte er nun die Rolle des konstitutionellen Monarchen, der die auf revolutionären, nähem Weg erzwungenen neuen Gegebenheiten akzeptierte. Hinter den Kulissen aber bildete sich eine adlige reaktionäre Hofkammerilla um den König, die nach Möglichkeiten suchte, die Uhr wieder vor den sie 14. Juli zurückzudrehen. Ein flandrisches Regiment wurde nach Versailles beordert und seine adligen Offiziere richteten im königlichen Schloss ein Festbankett für Ludwig und Königin Marie-Antoinette aus, auf denen die betrunkenen Adligen die Nationalversammlung beschimpften, die blau-weiß-rote Kokarde, das Symbol der Revolution, auf den Boden warfen, mit ihren Stiefeln zertrampelten und das Königspaar hochleben ließen. Marie-Antoinette dankte ihn gerührt für diese schöne Gäste und versprach ihn, diesen Abend niemals zu vergessen. Als die Nachrichten von diesem empörenden Versailler-Bankett in die Hauptstadt drangen, löste sie unter den hungerten und zunehmend königsfeindlichen Massen die nächste Explosion aus. Am 5. Oktober versammelten sich in Paris hunderte arme Marktfrauen und marschierten ins nahegelegene Versailles um vom König Brot, um die Unterzeichnung der bisherigen Dekrete der Nationalversammlung zu verlangen, vor der er sich gedrückt hatte. Unterwegs schlossen sich ihnen tausende Nationalgardisten an trotz der Versuche ihres Kommandanten Lafayette, die Menge zur Mäßigung zu bewegen. In Versailles stürmten die Demonstranten am nächsten Tag gewaltsam das Schloss und zwangen den König nicht nur sofortige Brotlieferungen an die Hauptstadt und um Respekt vor der Nationalversammlung zu schwören, sondern auch nach Paris umzuziehen, wo er der ständigen Kontrolle durch die hauptstädtischen Massen, die Nationalgarde und die Nationalversammlung unterstand. Zum zweiten Mal hatte die Intervention der Massen die drohende Konterrevolution abgewendet, und um den König, der fortan nicht mehr in Versailles, sondern im Tuilerienpalast im Zentrum von Paris residierte, gezwungen, sich den neuen Verhältnissen zu beugen. Mit dem erzwungenen Umzug der königlichen Familien die Hauptstadt ebbte die erste Hochphase der Revolution ab. Ludwig war zwar zum Verzicht auf seine absolute Stellung gezwungen und zum parlamentarisch kontrollierten Staatsoberhaupt mit begrenzter Machtfülle degradiert worden, aber an eine gänzliche Abschaffung der Monarchie und die Umwandlung Frankreichs in eine Republik dachte man zunächst in der Nationalversammlung immer noch kaum. Das Ziel der Bourgeoisie, Frankreich in eine liberale, konstitutionelle Monarchie zu verwandeln, schien erreicht. Und auch Ludwig machte Miene, sich nun endlich mit seiner neuen Rolle abgefunden zu haben. Die Nationalversammlung bildete eine Reihe parlamentarischer Kommissionen, die mit der Ausarbeitung einer Verfassung begann, und unterdessen musste diese neue bürgerliche Autorität sich erstmals der Tagespolitik stellen. Das dringlichste Problem, zu dessen Lösung man überhaupt erst die Generalstände einberufen hatte, war nach wie vor die erdrückende Schuldenlast des Staates. Dieses Problem wurde auf radikale und erfolgreiche Weise gelöst, indem das Parlament die Beschlagnahmung aller kirchlichen Güter beschloss, die die Decke, die als Deckung für die Ausgabe großer Mengen Papiergeld der sogenannten Assignaten diente. Die Klöster wurden sämtlich für aufgelöst und ihr Besitz zu Staatseigentum erklärt. Die Priester zu staatlich besolderten Beamten, die von ihren Gemeinden zu wählen waren und ihre Loyalität gegenüber Parlament und Verfassung zu bekunden hatten und in Verwaltung und Justiz wurden innerhalb weniger Monate die Grundlagen eines modernen bürgerlichen Staates gelegt. Die alten feudalen Territorien wurden aufgelöst und Frankreich in 83 Verwaltungseinheiten mit einheitlicher Verwaltungsstruktur gegliedert, die Departements, die von einem gewählten Departementausschuss mit einem Präsidenten in ihrer Spitze verwaltet wurden und in ihrer Namensgebung jeden Bezug auf die historischen Provinzen vermieden. Der Bruch mit dem alten feudalen Frankreich und seine Wiedergeburt als moderner Nationalstaat sollte auch symbolisch zum Ausdruck kommen. Der Ämterkauf im Justizwesen wurde abgeschafft und stattdessen die Wahl der Richter und der Kandidaten mit einem Juststudium eingeführt, die Prozessordnung grundlegend reformiert und jedem Angeklagten ein Pflichtverteidiger zugestanden. In den Beratungen über die neue Verfassung einigte man sich bald darauf, kein allgemeines Männerwahlrecht einzuführen, wie es noch zu den Wahlen für die Generalstände angewandt worden war, sondern ein Zensuswahlrecht. Wahlberechtigt waren nur männliche Franzosen über 25, die über ein bestimmtes Mindestvermögen verfügten. Um Wahlmann zu werden, brauchte man ein noch größeres Vermögen und um von den Wahlmännern zum Abgeordneten gewählt werden zu können, wiederum ein zehnmal so großes wie für das Amt des Wahlmannes. Somit war sichergestellt, dass ins Parlament nur gut situierte Bourgeois einziehen konnten, die gewiss keine Neigungen haben würden, die erfolgreiche politische Revolution in eine soziale Revolution der Habernichtse zu verwandeln. Nur wenige Stimmen erhoben sich gegen diesen Beschluss. So beispielsweise ein junger Abgeordneter aus der nordfranzösischen Provinzstadt Arras namens Maximilien Robespierre, der am 22. Oktober 1789 in einer Rede vor der Nationalversammlung sagte, Alle Bürger, wer auch immer sie seien, haben das Recht, Anspruch auf alle Stufen politischer Vertretung zu erheben. Nichts entspricht besser eurer Erklärung der Rechte, vor der jedes Privileg, jede Unterscheidung, jede Ausnahme verschwinden müssen. Die Verfassung stellt fest, dass die Souveränität beim Volk liegt, bei allen Individuen des Volkes. Bei der Erklärung der Rechte, die Robespierre hier erwähnt, handelt es sich um die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die auf Antrag des Marquis de Lafayette schon im August 1789 von der Nationalversammlung beschlossen worden war und folgendermaßen lautete. Erstens, die Menschen werden frei und gleichen Rechten geboren und bleiben es. Gesellschaftliche Unterschiede dürfen nur im allgemeinen Nutzen begründet sein. Zweitens, der Zweck jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und unantastbaren Menschenrechte. Diese sind das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit und das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung. Drittens, der Ursprung jeder Souveränität liegt ihrem Wesen nach beim Volke. Keine Körperschaft und kein Einzelner kann eine Gewalt ausüben, die nicht ausdrücklich von ihm ausgeht. Viertens. Die Freiheit besteht darin, alles tun zu dürfen, was einem anderen nicht schadet. Die Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden Menschen hat also nur die Grenzen, die den anderen Mitgliedern der Gesellschaft den Genuss eben dieser Rechte sichern. Diese Grenzen können nur durch das Gesetz bestimmt werden. Fünftens. Das Gesetz darf nur solche Handlungen verbieten, die der Gesellschaft schaden. Alles, was durch das Gesetz nicht verboten ist, darf nicht verhindert werden und niemand kann gezwungen werden zu tun, was es nicht befiehlt. 6. Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens. Alle Bürger haben das Recht, persönlich oder durch ihre Vertreter in seiner Gestaltung mitzuwirken. Es muss für alle gleich sein, mag es beschützen oder bestrafen. Da alle Bürger vor ihm gleich sind, sind sie alle gleichermaßen, ihren Fähigkeiten entsprechend und ohne einen anderen Unterschied als den ihrer Eigenschaften und Begabung, zu allen öffentlichen Würden, Ämtern und Stellungen zugelassen. Siebtens. Niemand darf angeklagt, verhaftet oder gefangen gehalten werden, es sei denn in den durch das Gesetz bestimmten Fällen und nur in den von ihm vorgeschriebenen Formen. Wer willkürliche Anordnungen verlangt, erlässt, ausführt oder ausführen lässt, muss bestraft werden. Aber jeder Bürger, der Kraft Gesetzes vorgeladen oder festgenommen wird, muss sofort gehorchen. Durch Widerstand macht er sich strafbar. Achtens. Das Gesetz soll nur Strafen festsetzen, die unbedingt und offenbar notwendig sind. Und niemand darf anders als aufgrund eines Gesetzes bestraft werden, das vor Begehung der Straftat beschlossen, verkündet und rechtmäßig angewandt wurde. 9. Da jeder so lange als unschuldig anzusehen ist, bis er für schuldig befunden wurde, muss, sollte seine Verhaftung für unumgänglich gehalten werden, jede Härte, die nicht für die Sicherstellung seiner Person notwendig ist, vom Gesetz streng unterbunden werden. 10. Niemand sollte wegen seiner Anschauung, selbst religiöser Art, belangt werden, solange deren Äußerungen nicht die durch das Gesetz begründete öffentliche Ordnung stört. 11. Die freie Äußerung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder Bürger kann also frei reden, schreiben und drucken, vorbehaltlich seiner Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten Fällen. Zwölftens. Die Gewährleistung der Menschen- und Bürgerrechte erfordert eine öffentliche Gewalt. Diese Gewalt ist also zum Vorteil aller eingesetzt und nicht zum besonderen Nutzen derer, denen sie anvertraut ist. 13. Für die Unterhaltung der öffentlichen Gewalt und für die Verwaltungsausgaben ist eine allgemeine Abgabe unerlässlich. Sie muss auf alle Bürger nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten gleichmäßig verteilt werden. 14. Alle Bürger haben das Recht, selbst oder durch ihre Vertreter die Notwendigkeit der öffentlichen Abgabe festzustellen, diese frei zu bewilligen, ihre Verwendung zu überwachen und ihre Höhe Veranlagung, Eintreibung und Dauer zu bestimmen. 15. Die Gesellschaft hat das Recht, von jedem Staatsbeamten Rechenschaft über seine Amtsführung zu verlangen. 16. Eine Gesellschaft, in der die Gewährleistung der Rechte nicht gesichert und die Gewaltenteilung nicht festgelegt ist, hat keine Verfassung. 17. Da das Eigentum ein unverletzliches und geheiligtes Recht ist, kann es niemandem genommen werden, es sei denn, dass die gesetzlich festgelegte öffentliche Ordnung oder Notwendigkeit dies eindeutig erfordert und vorher eine gerechte Entschädigung festgelegt wird. Allerdings in der Praxis war es mit dieser vielbeschworenen Gleichheit in der Erklärung oft nicht weit her. So waren Frauen von jeder politischen Partizipation weiterhin ausgeschlossen und als in der Nationalversammlung die Emanzipation der jüdischen Bevölkerung diskutiert wurde, konnte sich dieses Projekt vorerst nicht durchsetzen. Wieder profilierte sich dabei Robespierre als prominenter werdender Kopf der parlamentarischen Linken und hielt am 23. Dezember eine eindrucksvolle Rede für die Gleichberechtigung der Juden. Einer der wichtigsten Punkte der Verfassungsberatung betraf die staatsrechtliche Stellung des Königs. Durch das Prinzip der Wählbarkeit dieser Ämter hat er jeden direkten Einfluss auf das Justiz- und Verwaltungspersonal verloren und auch in der Armee durfte er nur noch die höchsten Ränge ernennen. Beschlüsse der Nationalversammlung konnten vom König nicht aufgehoben, sondern ihr Inkrafttreten nur durch ein aufschiebendes Veto für die Dauer von zwei Legislaturperioden verzögert werden. Auf dem Föderationsfest 1790, am ersten Jahrestag des Sturms auf die Bastille, schwor Ludwig XVI. vor einer Menschenmasse von Hunderttausenden auf dem Pariser Marsfeld feierlich den Eid auf die neue Verfassung. Wenn er diesen Eid hielte und sich mit seiner neuen Stellung als konstitutioneller Monarch in einem bürgerlich dominierten Staat arrangierte, so hofften gemäßigte liberale Reformer wie Lafayette und Mirabeau, dann war die Revolution an diesem Punkt glücklich abgeschlossen. Aber es sollte anders kommen. Wieder knüpften Ludwig und Marie Antoinette Verbindungen mit adligen Reaktionären, die über Pläne brüteten, die Revolution zu untergraben. Ja, von den Tuilerien gingen Briefe heraus nach Deutschland an die dorthin emigrierten französischen Aristokraten, die in ihrem Hauptquartier bei Koblenz Geld und Truppen sammelten für einen Krieg gegen das revolutionäre Frankreich, mit dem sie nichts mehr anfangen konnten. Und Marie-Antoinette schrieb an ihren Bruder Kaiser Leopold II. in Wien und forderte ihn auf, in Frankreich einzumarschieren, um den Absolutismus mit Waffengewalt wiederherzustellen. Im Juni 1791 flieht die königliche Familie aus Paris, um sich mit den adligen Emigranten und den alliierten Truppen der reaktionären Monarchien zu vereinigen, die sich seit Frühjahr im Krieg mit dem revolutionären Frankreich befinden an der Spitze ihrer Bajonette nach Frankreich zurückzukehrenden Absolutismus wiederherzustellen. Ludwig allerdings wurde in der ostfranzösischen Kleinstadt Varennes vom örtlichen Postmeister erkannt, ehe er die Grenze überschreiten konnte und nach Paris zurückgebracht, wo die Masse die Absetzung und Bestrafung des Hochverräters forderte, die im Parlament immer noch tonangebenden liberalen Bourgeois aber das Märchen verbreiteten, der König sei gegen seinen Willen von Reaktionären entführt worden, die ihn als Maskotschen der Konterrevolution missbrauchen wollten. Niemand schenkte dieser Notlüge Glauben, auf die die Liberalen und insbesondere Lafayette verfallen waren, um die konstitutionelle Monarchie doch noch zu retten, die sie als Bollwerk gegen den Übergang zur sozialen Revolution der Armen ansah. Wieder brauchte es die Intervention der Massen, um die Revolution zu radikalisieren und auf eine neue Stufe zu heben. Im Sommer 1792 übernahmen in Paris de facto die nach Stadtteilen gegliederten sogenannten Sektionen die Macht, in denen Handwerker, Arbeitern, städtische Arme den Ton angaben und die eigenmächtigen Überwachungsausschüsse zur Kontrolle mutmaßlicher Kontrarevolutionäre einsetzten. Im August schließlich werden von den Sansculotten in den Sektionen Aufstandspläne ausgearbeitet, um den König loswerden, das Parlament nach links ziehen zu können. Am 10. August stürmten tausende bewaffnete Pariser Sorsculotten, unterstützt von angereisten Revolutionären aus der Provinz, die Tuilerien und eroberten den Sitz des Königs in einer erbitterten Schlacht gegen dessen Garten, bei der bis zu 5000 Menschen den Tod finden. Unter dem Druck der Straße sieht sich die Nationalversammlung gezwungen, Ludwig für abgesetzt zu erklären die Republik zu proklamieren und den ehemaligen König, der jetzt nur noch Louis Capet und nicht mehr Ludwig der ist, unter Anklage des Verrats zu stellen. Ein neues Parlament wird gewählt, jetzt nicht mehr nach Zensus, sondern nach allgemeinem Männerwahlrecht. Der Konvent die September-Massaker, in denen die Pariser Massen, aufgewühlt vom Vormarsch der Alliierten den beginnenden Weißen aufständen, über tausend inhaftierte mutmaßliche Revolutionsfeinde in den Gefängnissen in Lünchen, sowie die öffentliche Hinrichtung des als Verräter verurteilten ehemaligen Königs im Januar 1793 sind Marksteine dieser Radikalisierung der Revolution, die nun nach dem Intermezzo der girondistischen Vorherrschaft ihrem dramatischen Höhepunkt zustrebt, der jakobinischen Herrschaft des Wohlfahrts. Die Jakobiner und insbesondere Robespierre werden bis heute als Schreckgespenster der französischen Revolution präsentiert, die nach deren guter, vernünftiger, girondistischer Phase einen Hexensabbat aus Wahnsinn und Blut entfesselt hätten, ehe Frankreich sich im Thermidor wieder von der finsteren Tyrannei befreit habe. Besonders unter guten Staatstragen verfassungspatriotischen Demokratinnen und in deren Schulgeschichtsbüchern und TV-Dokus werden diese Schauermärchen als historische Tatsachen verkauft und Robespierre und Co. als tiefschwarzer Gegenpol zu demokratischer Vernunft und Mäßigung dargestellt. Tatsächlich aber vertraten die Jakobiner zur Zeit des Wohlfahrtsausschusses als erste regierende Gruppe in der Geschichte ein System, das fast alle wesentlichen Elemente heutiger demokratisch-liberaler Sozialstaaten enthielt. Robespierre und der Wohlfahrtsausschuss sind die Ahnen aller heutigen liberaldemokratischen Staaten. Die knapp ein Vierteljahrtausend später verbrauchte, konservativ und hohlgewordene liberale Demokratie, für die jede revolutionäre Bewegung in der Gegenwart nur noch eine Gefahr und keine Chance mehr sein kann, schämt sich dieser revolutionären Abstammung allerdings und versucht ihre Großväter zu leugnen und zu diffamieren, um jede energische revolutionäre Bewegung als Teufelszeug darzustellen, und sei es auch diejenige, aus der sie selbst geboren wurde. Schauen wir uns ein wenig an, wie diese circa 13 Monate jakobinischer Herrschaft über Frankreich von Juni 1793 bis Juli 1794 tatsächlich aussah, welche Leistungen sie erreichte und woran sie scheiterte. Zunächst einmal muss man differenzieren zwischen dem, was der Jakobinerclub in der Frühphase der Revolution und was er zur Zeit der Herrschaft des Wohlfahrtsausschusses war. Der Jakobiner-Club war 1789 gegründet worden und trug seinen Namen aufgrund seines Vereinslokals, des säkularisierten jakobiner in Paris, wo sich seine Mitglieder seit Oktober dieses Jahres regelmäßig trafen. Bald gab es allerdings jakobinische Ortsgruppen in jeder nennenswerten Stadt Frankreichs. Der offiziell den Namen Gesellschaft der Verfassungsfreunde tragende Club war anfangs ein politisch diffuses Sammelbecken von Reformern verschiedener Schattierungen. Zunächst durchaus gemäßigt, nur für eine konstitutionelle Monarchie und gütlichen Kompromiss zwischen König, Adel und Bürgertum und noch nicht für eine Republik eintretend. Es gab sogar einen ziemlich beträchtlichen Mitgliedsbeitrag, um zu verhindern, dass radikale Habe nicht zu eintreten. In dem Maße, in dem sich die Revolution selbst radikalisierte, gingen die führenden Kopf Köpfe des jakobinerklubs allerdings immer weiter nach links, insbesondere die beeindruckende Gestalt Maximilien Robespierres, eines Bucher Rechtsanwalts aus Arras. Es folgten Rechtsabspaltungen aus dem Jakobinerclub. 1791 die der Feuillons unter Leitung des Marquis de Lafayette, die weiterhin für eine konstitutionelle Monarchie und einen Klassenkompromiss zwischen Adel und Großbürgertum eintraten, im Herbst 1792 die der Girondisten, die zwar überzeugte Republikaner waren, in dieser aber für eine Vorherrschaft des wohlhabenden, gebildeten Bürgertums eintraten und darum in der Zeit ihrer de facto Regierung von Ende 1792 bis Juni 1793 eine Aufhebung des Zensuswahlrechts ablehnten und liberale Wirtschaftspolitik im Interesse der Bourgeoisie trieben. In dieser Zeit konnten sich die Jakobiner, gereinigt von ihren ausgetretenen monarchistischen und girondistischen Elementen, als radikale demokratische Opposition gegen die Girondisten und ihre antisoziale Politik profilieren und gewannen die Unterstützung der Sans Culotten der kleinbürgerlichen, proletarischen und lumpenproletarischen, radikalen Revolutionäre der großen Städte und insbesondere von Paris, die durch ihren bewaffneten Sturm auf die Tuilerien im August 1792 das Ende der konstitutionellen Monarchie und die Proklamierung der Republik erzwungen hatten. Während die Girondisten abstrakte politische und juristische Freiheiten, erste allerdings auch nur für begüterte Bürger, hochhielten, scherten sie die sozialen und ökonomischen Rechte der Massen wenig, die in ihrer Wirtschaftspolitik schrecklich litten. Robespierre prangerte diese Politik der Girondisten in einer flammenden Rede vor dem Konvent am 2. Juni 17, am 2. Dezember 1792 an. Das erste gesellschaftliche Recht ist dasjenige, das allen Mitgliedern der Gesellschaft die Existenzmittel garantiert. Alle anderen sind diesem untergeordnet. Kein Mensch hat das Recht, Getreide aufzuspeichern, wenn sein Nächster verhungert. Alles, was für die Existenzsicherung der Menschen notwendig ist, gehört der Gesellschaft. Allein der Überschuss kann ein Handelsobjekt sein. Und ihr, Gesetzgeber, erinnert euch, dass ihr nicht die Vertreter einer privilegierten Kaste seid, sondern die des französischen Volkes. Vergesst nicht, dass die Gerechtigkeit die Quelle der Ordnung ist, dass der sicherste Gerammt der Ruhe das Glück der Bürger ist und dass die langen Zuckungen, die die Staaten zerreißen, nur der Kampf der Vorurteile gegen die Prinzipien sind, des Egoismus gegen das allgemeine Interesse, des Stolzes und der Leidenschaften der Mächtigen gegen die Rechte und Bedürfnisse der Schwachen. Ein anderer großer Streitpunkt zwischen Jakobinern und Girondisten war die Frage des revolutionären Krieges. Die späteren Wortführer der Girondisten, besonders ihr prominenter Kopf Brissot, waren noch während ihrer Mitgliedschaft im Jakobinerklub für einen aggressiven außenpolitischen Kurs eingetreten. Für den gewaltsamen Export der Revolution durch energische Kriegführung gegen die umgebenden Monarchien. Angeblich, um einerseits den anderen Völkern Europas die Freiheit zu bringen, andererseits um das revolutionäre Feuer im Innern anzufachen tatsächlich aber wohl eher zur imperialistischen Ausplünderung der eroberten Gebiete im Interesse der ins Ruder gelangten französischen Bourgeoisie. Noch innerhalb des Jakobinerklubs hatte Robespierre gegen diesen Kurs angekämpft. Frankreich solle alles tun, um revolutionäre Bewegungen in Europa zu ermutigen, aber die Eroberung durch französische Armeen werde wohl eher als Besatzung und als Befreiung empfunden werden und damit die Popularität revolutionärer Ideen eher senken als steigern. Im Januar 1792 entgegnete Robespierre Brissot. Die absonderlichste Idee, die dem Kopf eines Politikers entsteigen konnte, ist es zu glauben, dass es für ein Volk genügt, mit bewaffneter Macht bei einem fremden Volk einzufallen, um es zur Annahme seiner Gesetze und seiner Verfassung zu bringen. Niemand liebt bewaffnete Missionare. Und der erste Rat, den Natur und Vorsicht einem eingeben, ist er, sie als Feinde zurückzustrengen. Nachdem er mit seinem Standpunkt bei der Abstimmung im Parlament unterlegen war und Frankreich, zunächst Österreich, bald so ziemlich allen Monarchien Europas, den Krieg erklärte, verkündete Robespierre, dass er den Krieg zwar abgelehnt habe. Er jetzt, da Frankreich sich im Kampf mit fast, fast ganz Europa befand, aber zu einer Überlebensfrage der Republik geworden sei und man ihn folglich mit fanatischer Entschlossenheit führen müsse, um die Freiheit vor dem Sieg der Konterrevolution zu retten. Die Girondisten dagegen, die, wie oben schon erwähnt, unter Führung Brissots im Herbst 1792 endgültig mit dem jakobiner brachen und sich als eigene Partei konstituierten, würden den Krieg inkompetent und nachlässig führen, sich um die Plünderung der besetzten Gebiete mehr kümmern als um den Sieg, ihre Generäle seien korrupt und oft Verräter, die zu den Alliierten überliefen. Gewinnen könne Frankreich gegen diese erdrückende Alliierte übermachten nur, indem die Revolution sich radikalisiere und die Interessen der Armen offensiv vertrete. Während die Revolutionstruppen nur halbherzig für die inkompetente, korrupte Bourgeoisregierung der Girondisten kämpfe, würde sie sich mit voller Leidenschaft für einen Staat einsetzen, der wirklich auf ihrer Seite steht und ihnen das Gefühl vermittelt, auf dem Schlachtfeld für ihre eigenen Interessen zu kämpfen. Ein weiterer Streitpunkt zwischen Girondisten und Jakobinern war die Kolonialfrage. Die Girondisten als großbürgerliche frühe Imperialisten traten für die Verteidigung der Kolonien, die Aufrechterhaltung des Sklavenhandels unter den führenden Girondisten waren selbst etliche große Sklavenhändler und den Ausschluss der Schwarzen vom Bürgerrecht ein. Robespierre dagegen hielt eine Reihe kraftvoller Parlamentsreden für die Aufgabe der Kolonien, das Verbot jeder Sklaverei und die volle Emanzipation der Schwarzen, womit er zur Hassfigur Nummer eins unter den girondistischen Vertretern Kolonialinteressen wurde. In dem Maße, in dem die regierenden Girondisten sich durch schreckliche militärische Misserfolge und ihre liberale Wirtschaftspolitik diskreditierten, die durch ungehinderte Spekulationen der Kaufleute zu Hunger und Elend unter den Massen führten, führte, wuchs die Popularität der sich als entschlossene demokratische Opposition präsentierenden Jakobiner und ihres Wortführers Robespierre, um den sich unter Armen spontane Anflüge von Personenkult bildeten. Als die bedrängten Girondisten die Lage durch Verhaftung bekannter Radikaler in den Griff bekommen wollten, explodierte der aufgestaute Unmut. Die Festnahme des radikalen Demokraten Hébert im Mai 1793 löste einen Aufstand der Pariser Sorsculotten aus. Als sich die Nationalgarde auf die Seite der Aufständischen schlug und ihre Truppen das Parlament umstellten, waren die Girondisten matt gesetzt. Ihre Abgeordneten wanderten, soweit sie nicht fliehen konnten, in Haft und wurden vor ein Revolutionstribunal gestellt. Im Oktober 1793 wurden 21 führende Girondisten, darunter Brissot, mit der Guillotine öffentlich hingerichtet, wobei der gir girondistische Abgeordnete Verniot vor seinem Tod die berühmt gewordenen Worte sprach, die Revolution ist wie Saturn, sie frisst ihre eigenen Kinder. Damit begann der dramatische Höhepunkt der Revolution die Herrschaft der Jakobiner und des Wohlfahrtsausschusses. Freilich, der Begriff der Herrschaft muss etwas relativiert werden. Die Jakobiner haben das parlamentarische System keineswegs aufgehoben. Keine wichtige Maßnahme konnte ohne Zustimmung des Konvents beschlossen werden. Und in diesem Konvent waren die jakobinischen Abgeordneten, deren Fraktion man wegen ihrer Sitze auf den oberen Rängen des Plenarses den Berg La Montagne nannten, nur eine Minderheit. Die deklarierten girondistischen Abgeordneten waren vom Volksaufstand vom Mai und Juni 1793 zwar aus dem Parlament gefegt worden, aber der allergrößte Teil der Abgeordneten bestand aus fraktionslosen Abgeordneten, dem sogenannten Sumpf, die von den wortgewaltigen jakobinischen Parlamentsrednern jedes Mal erst überzeugt werden mussten, ihren Gesetzesanträgen zuzustimmen. Und es gab dabei durchaus viele Gegenstimmen. Im Laufe der jakobinischen Vorherrschaft verschob sich die Machtkonzentration zwar von der Legislative zur jakobinisch dominierten Exekutive, aber das Parlament wurde trotzdem nicht bedeutungslos und so konnte der Konvent auch 1794 die Jakobiner wieder entmachten. Den Mittelpunkt der Exekutive bildete der Wohlfahrtsausschuss, das sogenannte Comité du Salut Public, der schon im April 1793 gegründet worden war, aber erst nach der jakobinischen Macht übernahm er im Juni 1793 den Charakter einer Revolutionsregierung annahm. Seit 27. Juli 1793 war Robespierre de facto das Haupt des Wohlfahrtsausschusses und damit quasi Regierungschef. Ihm standen vier politisch nahestehende Jakobiner zur Seite. Louis-Antoine Saint-Just, Georges Auguste Couton, André Jean Saint-André und Pierre Louis Prieur. Zwei Mitglieder standen links des von Robespierre repräsentierten jakobinischen Zentrums, unterstützten aber meistens Robespierre, nämlich Jean-Nicolas biot und Jean-Marie Collot d'Herbois. Drei Mitglieder standen weiter rechts und vertraten oft girondistisch anmutende Positionen: Robert Landet, Lazare-Nicolas Carnot und Claude-Autoine Prieur-Duvernois. Bertrand Barère und Marie-Jean Hérault de Seychelles waren Opportunisten, die vorsichtig die eindeutige Bindung an eine bestimmte Gruppe vermieden. Beschlüsse des Wohlfahrtsausschusses mussten mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder gefasst und dann vom Konvent bestätigt werden. Eine formalisierte jakobinische Diktatur gab es nie. Ihre Macht beruhte auf ihrer Vorherrschaft im Wohlfahrtsausschuss und ihrer zunächst bestehenden Autorität im Konvent, gestützt auf die Massen draußen auf der Straße, die den de facto Regierungsantritt der Jakobiner als ihren Sieg feierten. Was taten die Jakobiner nun mit ihrer starken Stellung? Erstens eine umfassende Sozialpolitik und staatliche Regulation der Wirtschaft einleiten. Mit dem girondistischen Laissez-faire-Liberalismus war nun Schluss. Im Juli 1793 wurde ein Gesetz gegen den Lebensmittelwucher verabschiedet, das die Hortung von Lebensmitteln und anderen wichtigen Gütern des täglichen Bedarfs zur Profitsteigerung zur drakonisch geahndeten Straftat erklärte. Lebensmittel mussten von ihren Besitzern täglich öffentlich und zu einem mäßigen Preis zum Verkauf angeboten werden. Wer beim Lebensmittelhorten und Spekulationsgeschäften erwischt wurde, wurde vor das Revolutionstribunal gestellt und konnte zum Tode verurteilt werden. Anfang 1794 trat das Gesetz über das Preismaximum in Kraft, das für wichtige Konsumgüter moderate Höchstpreise festlegte, deren Überschreitung zur Straftat wurde. Demonstrative öffentliche Hinrichtungen von Lebensmittelspekulanten bewirkten das Wunder. Plötzlich war nach der girondistischen Hungerzeit wieder genug Lebensmittel zu günstigen Preisen erhältlich. Außerdem wurden die Pariser Börse geschlossen und ganz in ganz Frankreich Aktiengesellschaften verboten – Ausdruck der sich im Jakobin Jakobinismus artikulierenden kleinbürgerlichen Opposition gegen die Bedrohung durch das große Kapital. Diese Maßnahmen nützten vor allem den städtischen Armen sowie den kleinen Handwerkern und Ladenbesitzern. Aber auch für die kleinen Bauern wurden wichtige Gesetze beschlossen. Im Juni und November 1793 wurden zwei Gesetze erlassen, die den Verkauf der Nationalgüter neu regelten. Das heißt, der schon in einer früheren Phase der Revolution konfiszierten Ländereien aus einstigem adligen und kirchlichem Besitz. In girondistischer Zeit waren diese meistens ziemlich großen, beschlagnahmten Güter nur in großen Parzellen verkauft worden, so sie nur für reiche Bourgeois mit großem verfügbarem Vermögen erschwinglich waren, die sich durch den Aufkauf zu einer Art Agrarkapitalisten mausern konnten. Die Jakobiner teilten die Parzellen der Nationalgüter nun in zahlreiche, viel kleinere Teilstücke auf, die sich angesichts der geringen Preise auch ein durchschnittlicher kleiner Bauer leisten konnte. Von Hungerleidern wurden nun Millionen kleiner Bauern zu in bescheidenem Wohlstand lebenden Landbesitzern, die einen guten Lebensunterhalt fanden und bis in die napoleonische Zeit aus Dankbarkeit für diesen Fortschritt zu den glühendsten Verteidigern der neuen Ordnung gegen die kontrrevolutionären Alliierten wurden. Die Ventos-Dekrete vom März 1794 schließlich sahen vor, die eingezogenen Vermögen von Feinden der Republik an die Familien armer Leute zu verteilen, die sich im Einsatz für die Republik ausgezeichnet hatten. Auch ein anderes altes jakobinisches Anliegen wurde umgesetzt. Im Februar 1794 wurde die Sklaverei abgeschafft und die volle Gleichberechtigung der Schwarzen verkündet. Toussaint Louverture, ein schwarzer ehemaliger Sklave, der in der französischen Kolonie Haiti den Sklavenaufstand gegen die weißen Pflanzer, die in der Kolonie befindlichen royalistischen Konterrevolutionäre führte, wurde vom Wohlfahrtsausschuss zum General der französischen Republik ernannt und mit staatlichen Ehrungen ausgezeichnet. Freilich, Robespierre und sein jakobinisches Zentrum vertraten keinen Sozialismus. Ihr von Rousseau geprägtes Ideal war keine zentrale Planwirtschaft, sondern eine Gesellschaft kleiner Eigentümer, in der optimalerweise jeder als Bauer, Laden oder Werkstattbesitzer seinen Lebensunterhalt fand, in der es weder üppigen Reichtum noch Armut gab. Ein nicht realisierbares kleinbürgerliches Idyll. Der Spagat, den Robespierre zwischen kleinbürgerlichen Interessen und den ihm zunächst stützenden Sansculotten vollführte, zeigte sich in Gesetzen wie dem Lohnmaximum, in dem den Höchstpreisen Höchstlöhne zur Eindämmung der Inflation an die Seite gestellt wurden. Oder darin, dass das Chabellier-Gesetz das Streiks und die Bildung gewerkschaftsartiger Zusammenschlüsse verbot, von den Jakobinern nach ihrer Machtübernahme nicht aufgehoben wurde. Anders als Jean-Paul Marat, der schon in den 1770er Jahren proto-sozialistisch zu nennende Konzepte entwickelt hatte, ging Robespierre von einem abstrakten, moralisierenden Rossoismus aus, der nicht nach Klassen unterscheidet, sondern eine Einteilung in Tugendhafte und Verdorbene, in wahrhafte Patrioten und Verräter vornimmt und kaum versteht, welche objektiven Sozio sozioökonomischen Gründe weite Teile des Bürgertums zur Opposition gegen die Jakobiner trieben, wenn diese sich auf die Seite der Sorsculotten stellten was, wie man betonen muss, ke eben keineswegs immer der Fall war. Aber mag Robespierre den Klassencharakter seiner Politik auch niemals ausgesprochen und selbst kaum verstanden haben, er war trotzdem vorhanden, und das musste das lockere Bündnis der verschiedenen jakobinischen Fraktionen sprengen. In der ersten Hälfte der Herrschaft des Wohlfahrtsausschusses trieb er eine sozialstaatliche Politik im Interesse der Armen, in der zweiten Hälfte dann, als die Opposition von rechts vernichtet war, wandte er sich gegen die Sansculotten und musste feststellen, keine soziale Basis mehr zu haben.